0: Bienvenue dans Finance pas le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach, autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y Hello on a quelques jours pour te préparer à briller financièrement en 2024 à travers des capsules de coaching que je t'offre ici en format audio pour fêter le lancement de mon podcast Finance Fais Maison. C'est le dernier épisode de cette série spéciale, ensuite tu me retrouveras tous les jeudis. Aujourd'hui, on va parler des objectifs financiers et je préfère te prévenir, ce podcast va vraiment tout changer pour toi parce qu'il y a de grandes chances que tu aies pensé jusqu'ici que se fixer des objectifs financiers se résumait juste à choisir un chiffre auquel on ne croit pas vraiment, mais qu'on fixe quand même au cas où, par chance, on arriverait à l'atteindre. Et c'est le meilleur moyen de ne pas avancer le reste de l'année. Donc mon but aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment te fixer des objectifs financiers ambitieux, certes, mais réalistes et surtout efficaces. Histoire que tu aies toutes les ressources et l'énergie pour les atteindre et pas juste les fantasmer. « Les objectifs ambitieux sont importants parce qu'ils nous motivent et valent la peine d'être poursuivis. Ils ont le pouvoir de changer des choses, de débloquer des situations et de transformer notre vie en mieux. Mais s'ils sont mal fixés, ils nous font basculer dans l'énergie du manque, l'autoflagellation et l'incapacité à apprécier ce que l'on a déjà. » Le problème vient de la manière dont on se représente un objectif. J'ai remarqué que les objectifs sont souvent vus comme une fin en soi alors qu'ils ne sont qu'un outil. Ils sont là pour donner une direction. Je sais que certaines personnes ne voient pas l'intérêt de s'en fixer et c'est vrai que ce n'est pas obligé. On n'a pas raté sa vie si on ne se fixe pas des objectifs. Néanmoins, ceux qui en ment avancent à grands pas parce qu'ils savent exactement où ils vont et ne se laissent pas flotter dans l'air. Et oui, quand on n'a pas d'objectif, on peut avancer. Mais pour aller où Est-ce que les pas que tu fais sans objectif sont alignés avec ta vision Est-ce que le chemin que tu prends est celui que tu veux ou celui que tu subis Le seul moyen d'éviter ce flottement, c'est d'oser se fixer des objectifs. Et c'est valable pour ton argent. Donc si tu veux sortir de la procrastination et prendre le taureau de tes finances par les cornes, c'est une bonne idée de te fixer des objectifs. Par contre... Si tu décides de le faire, alors reste ici, je vais t'expliquer comment bien le faire, parce qu'un objectif mal fixé, c'est un échec douloureux. Et je te le dis parce que je suis passée par là. La première fois que je me suis fixé un objectif, c'était pour la perte de poids, et je peux t'assurer que j'ai échoué à plat de couture. Parce qu'avant, je n'avais pas pour habitude de me fixer des objectifs. J'avançais avec un autre outil dont je te parlerai une autre fois, mais je me suis dit que j'avancerais plus vite si je m'en fixais. Et quand pour la première fois je l'ai fait, j'ai osé affirmer que je souhaitais perdre 7 kilos en 6 mois. Je crois que j'ai tout bien fait. J'ai fixé l'objectif, je l'ai écrit sur papier parce que les études disent qu'un objectif noté à la main a 70% de chances de se réaliser. Je l'ai collé quelque part où il devait être visible. Et ensuite, je me suis dit que j'allais manger des légumes, faire du sport et boire de l'eau pendant 6 mois. Enfin, pour l'eau, ça doit durer un peu plus que 6 mois si je veux rester en vie, mais passons. C'est exactement à cette étape que j'ai fait une erreur. Mais ça, je ne le réaliserai qu'après et je vais t'en parler. Définir des objectifs financiers, c'est pas juste se dire qu'on veut épargner plus, gagner plus, rembourser ses dettes, combler son découvert, investir, créer un patrimoine. Si tu commences l'année comme ça, je pense sincèrement que tu es déjà dans l'erreur. Parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est quoi plus Gagner plus, économiser plus, qu'est-ce que c'est si c'est 1€ euro de plus, on peut dire que l'objectif est atteint du coup Tu comprends bien qu'il est crucial de définir exactement ton plus et la manière dont tu vas le faire. Un objectif financier, c'est plus que de l'argent que tu veux économiser, gagner ou dépenser. Il y a quelque chose derrière cet argent. Du coup, lorsque tu fixes un objectif financier, tu dois te concentrer sur ce qu'il y a derrière. Par exemple, si ton objectif est de gagner 10 000 euros par mois, d'où vient ce chiffre Rassure-moi, il ne sort pas de ton chapeau. Parce que si c'est le cas, tu tombes justement dans le piège des chiffres. Comme ça m'est arrivé quand j'ai voulu perdre 7 kilos en 6 mois. C'est parce que les chiffres ne doivent pas sortir de notre chapeau. Ils doivent venir de quelque part. Ils doivent avoir une raison d'être. Je vais te dire quelque chose de très important. Si tu veux te fixer des objectifs financiers, suis mon conseil. Prends une feuille de papier là tout de suite. On va faire un exercice. Sinon, prends ton téléphone et ouvre une note, c'est tout aussi bien. Ferme les yeux et projette-toi dans un an. Ok Reste concentré sur cette image de toi dans un an et réponds aux questions suivantes. Quel sera ton budget shopping dans un an Combien de fois auras-tu voyagé Quel sera ton budget pour ça Maintenant, ouvre les yeux et note. Par exemple, peut-être que tu te dis comme moi, dans un an, je fais un voyage en Guadeloupe et il me faut 2000 euros pour trois semaines. Alors sur ta feuille de papier, tu notes Guadeloupe 2000 euros. Ensuite, referme les yeux à chaque nouvelle question puis note. Quelle charge aimerais-tu avoir dans un an Veux-tu en avoir moins Est-ce que ce que tu as actuellement te convient Ou tu prévois avoir plus de charges parce que tu comptes déménager dans un logement plus grand Combien dépenserais-tu de loyer et de charges pour ce nouveau logement Ou alors, tu seras propriétaire dans un an. Entre le crédit IMO, les impôts, les taxes, les différentes charges, combien partiront de ton compte Note-le. Quel est le maximum de charges que tu paieras dans un an Ta box sera-t-elle toujours au même prix C'est important aussi, ces petits détails. Maintenant, écris combien tu as sur ton compte épargne dans un an. Combien de dettes as-tu soldées Ne pars pas sur des fantasmes du genre, dans un an j'ai gagné au loto et j'ai remboursé mon prêt de 70 000 euros. Si tu as encore des dettes dans un an, ben, tu les as encore et c'est comme ça. Mais note-le On continue l'exercice. Parlons maintenant de ton budget pour les courses. Est-il identique à celui que tu as aujourd'hui Est-il moins élevé ou alors tu l'auras augmenté pour acheter des produits de meilleure qualité parce que tu ne commanderas plus de repas dans un an Tu préféreras faire des plats faits maison parce que tu auras plus de temps peut-être Bref, tu l'auras compris, l'exercice consiste à te projeter, toi et ton budget, dans un an. Qu'est-ce qui sera encore là Qu'est-ce qui va disparaître Qu'est-ce qui va s'ajouter Une fois que tu as chiffré tout cela, si tu as d'autres projets en dehors de tes dépenses habituelles pour l'année à venir, ajoute-les à ton budget. Additionne le tout. Et tu sauras combien tu dois gagner, dépenser ou épargner par mois pour atteindre cette vie dans un an. Pour ton budget voyage, pense à le répartir sur l'année. S'il est de 5000 euros pour l'année, divise-le par 12 pour savoir combien cela représente par mois. Ajoute une marge de sécurité pour les imprévus ou les choses que tu aurais oubliées. Minimum 500 euros de marge dans un budget prévisionnel. Quand tu ajoutes cette marge, tu obtiens le revenu dont tu auras besoin en toute logique dans un an. Parfois, les gens se fixent des objectifs comme gagner 10 000 euros par mois parce que ça sonne bien. Mais si ça n'a aucun sens pour toi, tu ne l'atteindras pas. Ce sera juste un chiffre que tu oublieras d'ici trois mois. Tu n'atteindras pas cet objectif financier si tu n'as pas choisi quelque chose qui correspond à ta réalité, à tes capacités et surtout à tes désirs profonds. J'espère vraiment que tu l'as prise ou que tu comptes faire l'exercice avec la feuille de papier et que tu auras noté combien tu veux allouer pour ton budget shopping, combien pour tes dépenses de loisirs. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu veux vivre dans un an, comme un anniversaire de mariage que tu n'as pas encore réussi à organiser, que tu aimerais enfin célébrer C'est vraiment entre toi, ta feuille et tes envies, mais sois honnête car personne ne te juge ici. Ce que tu notes ne regarde que toi, alors sois 100% honnête, sans craindre le jugement d'autrui. On a tendance à s'auto-censurer même quand on est seul. Ne te bloque pas. Écris ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu veux dans un an. Et combien il te faudra pour le réaliser. Imaginons que, actuellement, tu as un budget shopping de 100 euros par mois. Tu n'as pas besoin de rêver d'en avoir 1000 à la fin de l'année, juste parce que c'est tendance d'avoir un gros budget shopping. Tu peux juste vouloir le doubler, et c'est ok, parce que ça veut dire que tu passerais de 100 euros à 200 euros dans un an. Sois réaliste avec ce que tu veux vraiment, soit en accord avec toi-même et tes propres volontés. Je sais que nous vivons dans un monde interconnecté où nos désirs sont souvent liés à ce que les autres font, mais j'espère que cette capsule t'aidera à fixer des objectifs financiers réalistes et adaptés à tes désirs. C'est la même chose dans l'autre sens. Imaginons que tu veux réduire ton budget parce que tu dépenses trop et que tu te trouves dans une situation compliquée. Tu souhaites débloquer cette situation. Alors projette et note ton budget idéal pour l'année prochaine en réduisant ce qui doit l'être. Même ton épargne doit suivre un objectif, une vision. Tu n'épargnes pas 500 euros parce qu'il faut le faire, mais parce que tu as un plan. Peut-être un projet à réaliser dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans un an. Je conseille souvent d'épargner entre 10 et 20% de son revenu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire automatiquement ça veut dire que ces 10 à 20% que tu épargnes doivent avoir un objectif, un but et doivent te permettre de faire des choses que tu ne peux pas faire dans l'immédiat. C'est à ça que ça sert. Donc donne un sens à ton épargne. L'étape 2 pour atteindre ton objectif financier, c'est de formuler l'objectif correctement. Avoir le bon chiffre, c'est bien, mais la bonne formulation compte aussi. Et pour ça, la méthode la plus connue qui est utilisée dans tous les domaines et surtout dans la gestion de projet, c'est la méthode SMART. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est partie de la gestion de projet en entreprise et ensuite les gens se sont dit « Oh tiens, c'est plutôt pratique, je pourrais même l'appliquer dans ma vie perso, non ?» Et depuis, dans tous les domaines, tu entendras vanter les mérites de la méthode SMART et pour cause, c'est le meilleur moyen de construire un objectif solide. SMART, c'est un acronyme anglais qui définit les 5 critères que doit respecter l'objectif que tu vas formuler. Il doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Imaginons que tu me dises « Ok Sandrine, j'aimerais bien épargner plus pour faire un achat. » Comment on reformule ça en objectif smart et efficace Ce qui est spécifique, c'est de dire « Je vais économiser 5000 euros, pas bah, j'aimerais épargner plus, pour m'offrir une formation, pas pour faire un achat, pour quelque chose de précis. » C'est ça, un objectif smart spécifique. Ensuite, on s'assure que l'objectif est mesurable et salé, puisque tu verras le solde de ton épargne progresser chaque mois. On veut aussi que tu formules un objectif ambitieux. Et j'ai une astuce à te proposer pour rendre n'importe quel objectif ambitieux, mais néanmoins atteignable. J'appelle ça la règle des trois versions. Tu dois avoir trois versions de ton objectif. La version utopique, c'est ton objectif version génie de la lampe. C'est la version où tu ne sais pas du tout comment ça serait possible, là tout de suite tellement ça a l'air difficile à atteindre, mais au fond, qu'est-ce que tu aimerais que ça arrive Si on se base sur l'exemple d'économiser 5000 euros pour s'offrir une formation, la version utopique serait d'économiser cette somme en 3 mois, alors que ton revenu ne te le permet pas dans ce délai. Ensuite, fixe la version facile de l'objectif. Cette version-là, tu sais que tu vas l'atteindre sans aucune difficulté et tu sais exactement comment faire et c'est juste une formalité. Par exemple, si tu dis « Un jour, j'aurai réussi à économiser 5000 euros et je prendrai une formation. » Vu que tu épargnes régulièrement, c'est vrai que si tu continues à le faire, arrivera bien un jour où tu pourras te la payer cette formation. C'est facile, tu n'as rien à changer, tu sais que c'est faisable, mais il est où le challenge te donner le temps, c'est important, mais là, on veut un objectif, pas une formalité. C'est la version facile. Et au milieu de l'utopique et du facile, il y a ton objectif ambitieux. Ok, tu ne peux pas épargner cette en trois mois, même si tu aimerais bien. Ok, tu pourrais l'avoir n'importe quand, même si ça prend cinq ans. Mais tu vas le faire en un an. Parce que cette formation est importante pour toi. Elle peut attendre... Mais tu ne veux pas trop retarder les choses importantes dans ta vie. Du coup, il va vraiment falloir que tu t'organises, que tu changes certaines choses, que tu passes à l'action. Mais c'est le signe que tu as choisi un objectif ambitieux. Si tu ne ressens pas une once d'excitation à l'idée d'accomplir ton objectif, c'est que c'est une formalité. C'est que tu y serais arrivé même sans fixer d'objectif, c'est que ça n'impactera pas ta vie comme tu en rêves. Un autre critère de la méthode SMART, c'est que l'objectif soit réaliste. Est-ce que tu as déjà les ressources pour y arriver Et si tu ne les as pas encore, es-tu en capacité d'aller les chercher Imaginons que tu décides d'épargner 500 euros par mois. Est-ce que tu les auras tous les mois ces 500 euros Si cette épargne mensuelle représente 70% de ton salaire, es-tu sûr que ton objectif soit réaliste C'est très difficile de savoir si on est dans la peur ou si on est réaliste, mais le plus simple, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que j'ai les ressources pour y arriver Et puis pour finir, si ton objectif n'a pas de limite, tu auras tout le temps de le réaliser. Et quand on a tout le temps, qu'est-ce qui se passe Et ben On ne fait rien parce qu'on a tout le temps de s'y mettre, n'est-ce pas Donc il est primordial que tu te fixes une date limite à laquelle tu auras atteint l'objectif. Pas de un jour, quand j'aurai épargné 5000 euros, je ferai telle ou telle chose avec telle ou telle somme, non. Un jour, c'est quand c'est quand que tu veux t'offrir ce voyage, c'est quand que tu veux avoir un fonds d'urgence de disponible, c'est quand que tu veux finir le mois sans découvert. Et même si tu dois fixer une date, ne le fais pas au hasard. Si tu te fixes un délai trop court alors que tu sais que tu as besoin de plus de temps, c'est comme si tu t'auto-sabotais. Alors que si tu prends le temps pour ton objectif, si tu t'accordes un délai plus long, c'est le signe que tu as pleinement conscience du chemin à parcourir. Tu sais que tu vas avoir besoin de temps pour avancer, mais c'est le temps nécessaire pour que tu atteignes ton objectif et c'est tout ce qui t'intéresse. Et même là, je vais t'embêter parce que j'aimais quand même un bémol. Un temps long, parce que tu n'oses pas te challenger, ça ne fonctionne pas. Vraiment, essaie de te faire confiance. Tu sais exactement de combien de temps tu as besoin en réalité, sans que ce ne soit excessivement court ou excessivement long. Donc, si on repart sur mon exemple, la formulation de départ, c'était j'aimerais bien épargner pour un achat. Ensuite, on l'a rendu smart, ce qui donne je vais m'offrir une formation à 5000 euros dans 12 mois en épargnant 416 euros par mois. Maintenant que tu sais ce qui est smart et ce qui ne l'est pas, je t'invite à coucher tes propres objectifs sur papier. Et surtout, attention à ta formulation. Si tu te fixes des objectifs, c'est parce que tu veux l'accomplir. Donc, tu peux déjà formuler ton objectif comme s'il était atteint avec des verbes d'affirmation. Je vais, j'ai, on oublie les je veux, j'aimerais. Ton cerveau se moque totalement de ce que tu veux. Lui ce qu'il veut c'est de la certitude, il veut s'assurer que c'est vrai, que c'est réel, il a besoin de preuves. Alors tu vas lui donner ce qu'il veut en le rassurant que ça va vraiment arriver, que c'est plus qu'une question de temps mais qu'il peut considérer que ton objectif est déjà atteint. On arrive à la dernière partie de cet épisode et je vais te parler d'une étape bien plus importante que le plan d'action et c'est cette étape que j'ai manquée quand je n'arrivais pas à perdre de poids. Si tu te souviens en début d'épisode, je t'ai dit que mon plan d'action c'était de boire de l'eau, manger des légumes et faire du sport. Et je peux te dire qu'avoir un plan d'action et des objectifs smart, ça ne m'a pas empêché d'échouer. Aujourd'hui quand j'y pense, j'ai trop voulu me coller à cette histoire de plan d'action à suivre. J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie alors que je n'étais pas alignée avec mon objectif. En réalité, ce qui va être plus déterminant dans la terme de ton objectif financier, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline. Ce sont les obstacles. Ton plan d'action doit prendre en compte tes obstacles. Quand j'ai voulu perdre des kilos, mon premier réflexe a été de me fixer des repères de poids à atteindre semaine après semaine. Et je pensais qu'en y croyant fort et en croisant les doigts dix minutes, les choses allaient se passer. Un peu de sport, des légumes, de l'eau, j'ai fermé les yeux sur tout. Tous les obstacles qui gravitaient autour de moi et qui attendaient patiemment pour me faire un croche-pied à chaque fois que je faisais un effort. Toi, ne fais pas cette erreur. Prends plutôt ta feuille de papier et note tout ce qui pourrait être un obstacle à ton objectif. Que ce soit au niveau de ton mode de vie, ton état d'esprit, de ton entourage, de tes croyances. Identifie ces obstacles un par un. Éliminer tous les obstacles, ça devrait être ça ton plan d'action. Parce que quand plus rien n'entrave ton objectif... C'est beaucoup plus simple d'avancer. Tu feras même des pas de géant. Parfois, on peut tomber sur des obstacles qui sont bien plus grands que l'objectif en lui-même. Donc, il est logique que tu mettes toute ton énergie au départ pour te frayer un chemin entre tes obstacles. Si tu as un objectif comme arrêter tes achats compulsifs, par exemple... Tu dois identifier les obstacles avant de passer à l'action. Fais une liste des facteurs qui pourraient t'empêcher d'arrêter. Premièrement, le stress est un facteur. Deuxièmement, l'absence de soutien peut jouer un rôle. Troisièmement, des problèmes dans ta vie personnelle pourraient contribuer à ce comportement. Quatrièmement, ta difficulté à remplacer le vide et trouver d'autres activités qui te procurent du bien-être. Le fait de lister tous ces obstacles est crucial. Ne te focalise jamais uniquement sur l'objectif en tant que tel sans prendre en compte les obstacles qui se dresseront inévitablement sur ton chemin. Il faut que quand tu rencontres un obstacle, tu sois prêt à lui dire « T'inquiète, j'ai déjà la solution pour te dégommer, je m'étais préparé à l'avance. » Dernière chose, il est difficile de gérer plus de trois objectifs à la fois. Concentre-toi sur les trois plus importants ou plus déterminants dans un premier temps. Donne-toi le temps de changer. Et si tes objectifs sont assez ambitieux, alors tu n'auras de toute manière pas le choix que d'opter pour la stratégie des petits pas. Et c'est très bénéfique pour réduire ta charge mentale. Ton objectif n'est pas un bâton tendu pour t'abattre à tout moment. C'est ce que tu mérites. C'est ton choix et celui de personne d'autre. Et tant pis si tu as peur. C'est ton goal. Et si tu l'as fixé, c'est parce que tu en es digne. Et je te dirais même que tes objectifs financiers sont aussi importants que n'importe quel autre objectif de ta vie. Même plus. Parce que tes finances sous-tendent à tout le reste. Alors, ose t'en fixer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était le dernier de la capsule de coaching que je t'offre pour que tu puisses briller financièrement en 2024. Mais on se retrouve pour les épisodes normaux du podcast dès la semaine prochaine. Si tu cherches à renforcer ton money mindset pour 2024, je te conseille de faire un tour dans la description de cet épisode, tu trouveras le lien qui te mène vers mon workbook, je l'ai conçu spécialement pour ça. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je peux t'apporter, il y a d'autres liens qui seront disponibles dans la description de cet épisode. En attendant, on a fini la recette du jour, c'est du fait maison et c'est toi le chef, alors bon appétit